0: Her er syv ting, der koster små virksomheder gode placeringer i søgemaskinerne. Dagens emne er søgemaskineoptimering, og dagens gæst er Skjoldby, Lars Skjoldby.
1: Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Lars Skjoldby har arbejdet professionelt med internet siden udgangen af 90'erne. Interessen for søgemaskinoptimering fik han i 2010, da han relancerede sit eget website. Og i den proces der opdagede han, at det han troede, han havde styr på, ikke rigtig virkede. Det var en proces, som Skjoldby blev bidag, og det har ført ham igennem mange bøger og kurser. Og i dag der hjælper han så andre med at blive klogere på søgemaskinoptimering.
1: Jeg hedder Lars Skjoldby, og jeg arbejder som SEO-konsulent for en masse både små og, og mellemstore virksomheder og, og hjælper os enkelte med, med Google AdWords opsætning og optimering.
0: Vi skal snakke om syv ting som koster små virksomheder pladser i søgemaskinerne. Ja. Øh, den første du du har sendt min vej det den hedder forkert CMS opsætning. Hvad tænker du på der?
1: Jeg ser bare rigtig mange øh, små virksomheder som øh, enten har de ikke enten har de ikke et CMS. Hvilket jeg synes er meget vigtigt, når de skal optimere på Google, eller optimere deres hjemmeside til Google. Fordi det er så meget nemmere at optimere deres side når de har et eller andet system, hvor de kan gøre det, i, frem, for de skal oprette det i eller optimere i HTML koder. Så det er i hvert fald det allerførst. Få så et, et, et CMS. Og så er der selvfølgelig nogle funktioner og nogle opsætninger i, i det SMS, som skal være på plads. Jeg ser nogle gange, at virksomhederne ikke har mulighed for at lave title tags og metadescription i de her CMS'er. Meget ofte er der over i sådan noget som sådan CMS som Umbrako, hvor udvikleren simpelthen ikke har åbnet op for den mulighed, at man kan skrive en title tag og metadescription. Det kan også være sådan noget med at menyer eller menupunkter og sidenavne, og i titles, og i øvrigt overskrifter så, er fuldstændig den samme, altså fuldstændig identisk. Og der, der er det altså vigtigt, når man kan differentiere de her ting, altså både title tag og menupunktet og sidenavnet og sidens primære overskrift, at de kan være forskellige. Og det er sådan noget, som jeg ser i hvert fald i, i den manglende konfiguration som, som mangler
0: og der har den ikke teknisk så en udfordring, fordi hvis udviklerne ikke har gjort det fra starten af, så er typisk fordi, de ikke har forståelse for, at, at det skal være der. Ja, øh, og så at tage kontakt til dem, og så forklare, at skal på, det, det kan være en morsomlig ting. Øhm, og hvis det ikke er der, så kan du også opleve det omvendt, at det er der flere gange. Har du ikke oplevet det nogle gange? Jo, jo, lige præcis. Lige
1: præcis. Øhm, men, men det er, synes jeg ikke øh, det eneste, der mangler. Nogle gange er der også sådan noget som, som Robots TXT-filmen, øh, hvor man simpelthen har også igen fra side, øh, lukket af for hele siden, så Google ikke kan gå ind og, og crawle øh, hjemmesiden. Det sker typisk i en, en overgangsfase, hvor, øh, hvor man har været på en udviklingsserver, hvor man vist ikke har vil have at Google skal ind og, og kigge på siden, og så glemmer man simpelthen også den her fra. Øh, det er typisk et flueben, øh, eller og så har man hardcoded kodet denne i, i, i robots.txt-filen. Men, øh, men jeg ser det altså så tit de her ting.
0: Men Lars, for den ikke-tekniske, hvordan kan man hurtigt tjekke, om en CMS, CMS har den funktion, som, som den skal have?
1: I, i forhold til, øh, til, til title tags og, og også i robotech så kunne det være en idé at lave sådan en, en site-søgning øh, inde på Google. Og der kommer man simpelthen ind på Google og skriver site, s i e og så ens domænenavn. Og, øh, og der kan man så så se, hvad hvad er det for nogle sider, der er blevet indekseret. Man kan se titlerne på de enkelte sider og og metabeskrivelserne. Og de her titler og metabeskrivelser, de skal så gerne være forskellige.
0: Så funktionaliteten skal være på plads, det skal være konfigureret rigtigt. Og så snakker du om tracking. Hvad mener du her?
1: Jamen det er sådan noget med at få sat Google Analytics op. Det er der rigtig mange virksomheder, der har sat op allerede, som bare ikke ved, hvordan det er, de skal skal bruge det videre hen. Men, men at få sat noget mere tracking på, sådan noget som konvertering, øh, og så kan man så definere, hvad, eller det skal man have defineret, hvad er en konvertering for den enkelte virksomhed. Er det øh, et salg på, på webshoppen, eller er det en udfyldt uh, kontaktformular, downloads, hvad det nu kan være. Men, men den her konvertering ser jeg også rigtig tit. Den er, den er ikke sat op. Ej, og det er og en rigtig
0: god øvelse for websites ejerne også, at sætte sig for, hvad er det egentlig, jeg vil have det her website til? Det er klart, at det er en webshop, som man folk til at købe, ja. men, men selvom det er en B2B, så er det vigtigt, at man sætter sig nogle mål op og siger, hvad er det, jeg vil have folk til at gøre her? Er det at downloade en pdf eller tilmelde sig en nyhedsbrev, udfylde en kontaktformular, ja. og så sørge for at få det sat op i google and Det er ikke sådan, det er sat op som,
1: som mål. Det er præcis. Og med tracking mener jeg også noget som at få sat Google Webmaster Tools op, fordi den tracker også ekstremt mange øh, gode data, øh, lige fra øh, søgeord og, og, og CTR ude i, i de organiske resultater, til, øh, ja før i tiden kunne vi jo så se authorship-statistikker, det kan vi så ikke længere, men, øh, men den tracker rigtig mange ting, også fejl inde på ens hjemmeside, øh, og, det, det er initiatielt, at man lige så får sat de her ting op, så man kan måle på, hvad, hvad sker der rent faktisk på en side? Hvad er det, Google kan gå ind og, og finde på siden? Og hvad kan den ikke finde?
0: Og hvis det er den nye Google Analytics uh, tracking koden, er sat op uh, rigtigt, så er det meget nemt at logge ind på et meget til af i sit
1: website i løbet af relativt kort tid. Lige præcis. Lige præcis. Det tager et øjeblik.
0: Så har du punkt 2, der hedder forkert målretning af søgeord. Hvad tænker du på her?
1: Det første, jeg, jeg tænker på her, det er, at man skal finde ud af, hvad der er for nogle server, som man skal findes på. Så at få lavet en, en analyse og, og bare det med at få listet søgeordene op, det kan virksomheden godt selv finde ud af. Altså, det handler om at lytte til, hvad kunderne kalder de øh, produkter, som man sælger, eller de ydelser, som man sælger. Det kan man gøre via telefonopkald, når kunderne ringer ind, eller via de mails, som de sender til en. Øhm, og det næste handler sådan set, om at få eller finde ud af, hvor, hvor mange søgninger er der på de her søgeord, altså er der nok der søger på de her søgeord til, at det er interessant at blive fundet på. Og den del kan man måske godt afsource til en, en SEO-konsulent øh, eller en anden ekspert, som, som ligesom kan, kan trække de her data ud. Når man så har det, så skal det selvfølgelig målerettes til forskellige, eller til, til nogle sider, sådan så det er ikke bare forsiden, der bliver optimeret til, til alle søgeord. Øh, der skal gerne være en, en så vidt muligt en side per, per søgeord, eller i hvert fald en side per emne. Og, og ved at man gør det på den her måde, så undgår man også det, der hedder som simpelthen betyder, at man peger øh, det samme søver øh, på flere sider.
0: Nu snakker du om søgeordsvolume. Den del er blevet meget sværere. Altså, der er vel egentlig ikke noget tult på noget andet tidspunkt, som helt præcis kan fortælle, hvor mange øh, søgninger, der er på givet ord. Og med den nye keywordplaner skal det hele så sige, at de bliver endnu mere runde i, i deres tal. Hvad, 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 hvad kan man gøre her for at finde ud af helt konkret, hvor mange søgninger der er på, på at pågive en søgeord?
1: Jamen, der, du har helt ret, og, og meget af det her handler også om øh, en god portion mavefornemmelse. Øh, med volumen. Der, der skal vi have nogle øh, typisk nogle short-tail søgeord, og så ligesom danne os et indtryk af, om om det er interessant eller ikke interessant. Jeg tror, man skal ikke gå så meget op i, 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 i tallets størrelse, men, men mere om om, om volumen, hvad skal man sige, er, er der, om der er nok søgninger på, på det her søger. Det er klart, når, kom, når vi kommer ud i, i long tail så er det mere fornemmelser. Det er det. Det er, det.
0: Det er meget sjovt, at snakke med Mikkel Plan, der, der snakkede vi lidt meget om det der med, at det, som han henter rigtig meget på, når han laver content marketing, det er jo, det er de her long tale, hvor han siger, det var lige før, at han, altså han laver jo men han, som han snakker om, det der egentlig giver mest trafik, det er nogle ting, som kommer, kommer bag på ham. Ja,
1: ja. Og, 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 og i og med alt det her content marketing, jamen der kan man jo besvare kundernes spørgsmål, alt hvad der hedder HV-spørgsmål, øh, lave det som en, en overskrift, og så egentlig skrive sin tekst ud for det. Og, og, og alene altså de, de, eller alle de ord som man får med i sådan en tekst her, øh, er jo lige præcis de server som kunderne vil, vil bruge i sidste ende og der er det altså svært at få volumen trukket ud af sådan nogle server
0: og nummer 3 der det du meta
1: optimering hvad mener man med det? jamen det er det, det må, jeg måner lidt ud i det jeg snakker om tidligere omkring målretning af server at, at en side skulle gerne handle om et emne eller et søgeord. Der ser jeg rigtig mange hjemmesider, hvor man genbruger sidetitler og metabeskrivelser beskrivelser ind over hele hjemmesiden. Og det kan enten være noget teknik i CMS'et, som gør, at sidetitlen simpelthen bare bliver duplikeret ud på alle sider. Men det kan også være uvidenhed, at man simpelthen ikke ved bedre. Man tror, at det er bare den samme titel, der skal bruges øh, ud over det hele.
0: Men lad os lad os lige prøve at, at holde os ved den, fordi det, der tit sker, det er, at virksomhedens navn indgår som det første ja. eller som det sidste ja. i, en, øh, i en sidetitel. Er din anbefaling, at øh, virksomhedsnavnet er med, eller er det slet ikke med?
1: Som, som udgangspunkt behøver det jo ikke at være med. Øhm, men, men det kommer an på, hvad det er for en titel, som man skal, man skal optimere imod. Øhm, der er jo de her, øh, ja, hvor mange tegn er der efterhånden, en, en 55-60 tegn, man kan gøre brug af i en sidetitel. Og, og hvis man har svært ved at fylde den ud, kan det måske give meget god mening at få sat sit, øh, sit eget firmanavn ind. Øh, og hvis, hvis man laver den for kort, kan man godt risikere, at, at Google selv sætter øh, firmanavn ind. Og, og det kan nogle gange se lidt kluntet ud. Så sæt den der, hvor det giver mening, vil jeg sige. Men prøv at fylde det ud, sådan så man med at prøve at tiltrække brugeren ude for Google af. Altså, det er jo et sted, sted at, at lægge en, en lille mini call to action ind øh, i den her titel. Men tanken er vel
0: også hele tiden at se det som en slags overskrift, fordi de fleste vil se det som en overskrift, når de googler, og siden den dukker op, og jo mere du udfylder, desto større er siden for, at du er bestemt, hvordan tingene ser ud.
1: Ikke? Ja, ja, ja. Endelig, altså, at man selv har kontrol over, hvad det er, der skal stå. Uh, selvfølgelig kan Google altid uh, det, det er jo dem der ejer uh, Google Så de kan jo selv bestemme egentlig, Hvad de vil have stående i den overskrift Men man skal gøre gør sig umære med de her titler så altså, der, der er rigtig meget trafik I at få uh, ja, Dels få dem til at og, eller Dels selv lægge sit søgeord ind i det Altså det er det vigtigste sted At lægge søgeord ind men også, men også bare det at få, få skrevet noget som, som tiltrækker brugeren Og ligesom få dem videre i, i næste skridt Altså få dem over på, på siden Og så må man bearbejde dem, når de kommer over på siden på, med andre metoder. Og hvad
0: er god stil, når man så laver meta-beskrivelser? Hvad der er god stil?
1: Øh, jamen, igen, øh, få, få skrevet en god beskrivelse af, hvad der er, er, er inde på den anden side her. Øh, her kan man også godt bruge Call to Action. Øh, er det produkter, øh, så kan det være sådan noget med øh, ens øh, USP'er. Øh, Unique Sell, øh, hvad hedder, Julie øh, Unique Selling Points um, eller Propositions, der kan man lægge uh, hurtig levering ind, eller gratis fragt, eller, eller sådan nogle ting ind. Um, igen, man skal se det her altså, sidetitlen og meta som mulighed for at trække trafik ind, altså få folk til at klikke, og, og, og det handler bare om at, at udnytte de muligheder der. Er der.
0: Så har der et punkt, der hedder Manglen Call to Action.
1: Ja, og det, det er, jeg, jeg har været lidt ind på det, altså, at der ikke er nogen Call to Action i, den her sidetitel, at der bare bliver måske ramset øh, nogle ting op, hvad der er inde bagved, men der står egentlig ikke helt, hvorfor man skal, hvorfor man skal klikke, eller om man skal klikke. Øhm, igen, hvis ikke man kan udfylde, nemlig, altså udfylde med de her 160 tegn i, øh, i metabeskrivelsen, så kan man jo altid lægge noget på, som se mere info her, eller se her, eller klik her. Øh, prøv at lægge sådan en call-to-action ind, som, som man som tiltrækker, eller for jeg giver en lyst til at, at klikke, gør dem nysgerrige.
0: Punkt 4, Lars, det når du kalder for HX-optimering. Hvad ja. er det?
1: HX, jamen, X'et, det er sådan set bare øh, f- i stedet for et tal. Altså H1-optimering, H2 og H3 og H4. Ah. Så det er simpelthen ment øh, på den måde. Det er først nu jeg fanger den. <laughs> Så det er, det er altså overskrifterne på, øh, på hjemmesiden. Øh, og, og, og ligesom man kender fra, fra Word, hvor man kan at bruge overskrift 1 og overskrift 2 og overskrift 3 og 4 sådan kan man jo også gøre med hjemmesider og, og hvis ja, hvis lytteren har prøvet at, at lave en, en, en det kan være en opgave i, i studietiden i, i Word jamen, så vil man måske huske at man hurtigt kan lave et uh, index af ens opgave hvis man har brugt de her Word uh, overskrifter og det er lidt det samme som, som Google gør her uh, det kan også gå ind og se at man H- H1-overskriften, jamen det er den primære overskrift. Det, det vigtigste på den her side. Og H2, øh, det er næstvigtigst. Og H3 altså, og 4 og 5 øh, det er mindre vigtigt. Og, og, og der ser jeg bare rigtig mange designs, som, som ikke er optimeret til det her. Enten så har de slet ikke øh, mulighed for at lægge de her H1- eller H2-overskrifter ind. Eller også så har de måske brugt som øh, designelementer. Klassisk eksempel på sådan en det, det WordPress øh, temaer, hvor øh, logoet op i, i venstre hjørne det ligger inde i et øh, H1 tag og det er helt forkert sted at lægge en H1, den skal ned og lægge som, som indholdsoverskriften det kan være øh, ja, sidens primære overskrift eller produktnavnet, det er den der skal være H1'eren og H2'er det ser jeg typisk lægge i sådan noget som, som footer eller sidebar. Øh, simpelthen brugt i, i designs
0: Så, og, og, og det er, det er det, jeg ser det rigtig meget, altså designene burde jo netop til at styre layoutet med, har slet ikke tænkt det i forhold til indholdet, og man Nej. kan jo ikke sætte sådan ja, nogle, nogle, nogle regler op, men, men det jeg har set der fungerer rigtig godt, det er jo, hvis man siger, jamen der er en H1, og det er overskriften, og H2, ja. jamen det er enten den subheading, som man har til at lægge, eller bedre end nu, de er underoverskrifter, som du kommer til at skrive på de afsnit, du laver. Fordi typisk så vil du indeholde indholde søgeord, som underbygger H1'eren. Så, så på den måde, så ligger der rigtig meget fornuftigt at få struktureret rigtigt. Ja. Men igen, så er vi ude i, at du både er fat i nørden, som har kode det, og måske ham, der har, har, der har været frontender på det. Og, og så er vi allerede nu på vej ind i en rigtig træls
1: Lige præcis, Lige præcis. Men, men det handler sådan set for udvikleren om at, at give slip på øh, de her h, h hX overskrifter, øh, give slip på dem og give dem til, øh, til hvad skal man kalde redaktøren eller, eller webmasteren, som sidder og lægger indhold på. Og så må udvikleren og, og, og webdesigneren bruge nogle andre tags til at øh, lave overskrifter i, i, hvad skal man sige, i deres områder.
0: Men igen er det svært, hvis man er content provider, så skal sidde og fortælle nogen, at de skal gøre deres arbejde, ikke?
1: Lige præcis. Den er, den er svær. Ja.
0: Godt, jeg samler lige op igen, uh, ja. Lars. Forkert CMS-opsætning, forkert målretning af søgeord, meta-optimering, og så HX-optimering, altså det med at bruge de her HTAX rigtigt. Og så har du femeren, tynde sider og tekster. Hvad mener du med det?
1: Tynde sider og, og, og tynde tekster, jamen, det det ser jeg også rigtig tit, specielt på webshops. Og det er faktisk de steder, hvor hjemmesideejeren eller webshop-ejeren har den største mulighed for at gøre den største forskel. Det handler simpelthen om at få skrevet nogle produkttekster, som giver brugeren mulighed for at træffe et valg, jeg ser rigtig tit, hvor det kun er kun af specifikationer på sådan et produkt. Og det giver mig ikke rigtig nogen mulighed for. Jo, hvis jeg, hvis jeg virkelig er nørdet omkring det her produkt, så kan jeg måske godt vælge ud fra specifikationer, men, men hvis ikke jeg er nørdet, øh, så aner jeg ikke, hvorfor jeg skal vælge det her. Øh, meget godt eksempel lige nu, at jeg, jeg skal på campingtur med, med mine unger her til sommer, og, øh, og, og sidder leder efter soveposer og Og der står alle mulige forskellige øh, specifikationer omkring, Um, om det er tre sæsoners eller to sæsoners eller et sæsoners i stedet for at, at give mig noget information om øh, hvornår de her sæsoner de er øh, skal jeg, skal jeg, kan jeg bruge dem øh, om sommeren eller kan jeg bruge dem om, om vinteren eller, eller hvornår er de her sæsoner øh, der er også nogle gange en masse markater på de her soveposer og, og de er også helt øh, ja, de er så dårligt beskrevet at det er helt umuligt at, at, at træffe et ordentligt valg. Så, så med, med punkt nummer 5 her med, med tynde sider og tynde tekster, handler det om at skrive en god tekst, der, giver, der, der hjælper brugeren med at træffe det valg, som, som han eller hun er ude efter.
0: Og noget helt andet er, at ud fra det, du siger der, så lugter det også rigtig meget af, at det er noget tekst, de har kopieret for producenten, fordi de har jo ikke siddet og kigget i det varemærke ind i soveposen for at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen, så sandsynlighed for, at den selvsamme tekst findes på en anden webshop, er stor, og det bryder Google sig heller ikke om.
1: Det kan meget vel være, ja. Lige præcis. Og så er det også, vi kommer ind omkring uh, duplicate content, og, og det kan man jo også kalde for, for tynde sider et eller andet sted, netop fordi det er duplikeret indhold, uh, enten på tværs af ens egen hjemmeside, eller på tværs af, af andre hjemmesider. Så, så få skrevet nogle ordentlige tekster, sæt, sæt noget tid af til at skrive de her tekster, Både på produkter, men, men også på ydelser. Jeg ser rigtig mange ydelser, som er beskrevet ekstremt dårligt, som om at man er øh, virkelig ekspert øh, og nørt inden for, for den her ydelse, man skal til at købe. Og det, 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 det mister man bare placeringer i. Eller i hvert fald ikke mister, men, men man får i hvert fald ikke nogle gode placeringer på Google af ikke at, at uddybe ens produkt og ydelsestekster.
0: Så ved jeg, at der sidder en nu, og kunne godt tænke sig, at du lige definerer, hvornår en side er tynd. Altså, hvor meget tekst skal man skrive, for at Google ikke vurderer, at den er tynd?
1: Øh, jeg vil sige, at, at det, det handler om at få skrevet så meget tekst, så brugeren kan træffe det rigt, rigtige valg. Øh, og, og der må man så kigge på, på tekten og se, men kan man træffe et valg ud for det her? Ja eller nej? Det, det kan man godt selv se, om man kan øh, så ved jeg godt, så, så kan der være nogle algoritmer, som, som går ind og, og måler på det her, men, men jeg tror ikke på, at de går ind og måler på øh, antallet af tegn, eller antallet, antallet af ord. Øhm, for nu bare har de altså, så meget tekst, at brugeren kan træffe det valg. Og så, når man har skrevet så meget tekst, så er man nok ud over de her 200-300 ord, som, som, øh, som mange øh, typisk anbefaler. Øhm, jeg vil ikke lægge mig ind an på, på antallet af ord. Jeg vil heller lægge mig ind på, at brugeren skal kunne træffe valget ud fra teksten.
0: Punkt nummer 6 i den her syvpunkts gennemgang, det er investering.
1: Ja. Yeah. Eller det var måske mere, at man ikke tør tage investeringen, som, som det her, det kræver, altså at få de gode placeringer i, i Google. Og, og der er sådan flere elementer i, i investeringen. Der er dels øh, tiden, at øh, virksomhedsejeren eller for afsætter noget tid til at arbejde med det her. Øh, det er ikke noget, man kommer sovende til, som vi lige var inde på før, så skulle der skrives nogle produkttekster. Og har man mange produkter, jamen så skal der skrives mange produkttekster. Og, og hvis man sælger ydelser, øh, så øh, skal der måske skrives nogle, øh, nogle lange øh, produkttekster for, for den her ydelse. Øh, så det tager noget tid. Og øh, i investering, der ligger også øh, budget, altså økonomi. Øh, det handler også om, at få sat nogle penge af til til de ting, som man ikke er god til. Altså søgemaskinoptimering er rigtig, rigtig mange øh, ting. Og som vi var inde på i starten med søgeordnene, så kunne det måske være en idé, at man afsourced øh, søgevorsanalyse, eller man kunne også afsourced en, en teknisk analyse, og så fik man det tilbage og arbejde ud fra. Øhm, så, så budget og, og økonomi, altså rigtig tit, at, at det, øhm, det tager virk- altså virksomheden afsætter simpelthen ikke nok penge og og økonomi til til det her. Der er også omkring omkring viden inden for det her, for der der sker jo mange ting, og og, og det er jo ikke meningen, at virksomhedsejerne skal være eksperter på på søgemaskineoptimeringen, men men bare det, at de tager på, det kan være et et halv- eller heledagskursus i i søgemaskineoptimeringen, lige for at få basic på plads, hvad handler det her om? Det vil også gøre dem i stand til at, at købe meget mere intelligent søgemaskineoptimering. Øhm, sådan så de ikke går ud og køber øh, billige parker i, i Østen og, og, og så videre, så videre, Fordi man kan komme rigtig galt afsted, hvis man man får købt det forkerte. Øh, produkt, kan man kalde det. Og, og det sidste del af investeringen, jamen det er simpelthen vedholdenhed. Øhm, jeg ser... Det næste, jeg ser oftest, det er, at man er ikke tålmodig nok til at at arbejde med søgemaskineoptimering. Som sagt, så tager det tid, og hvis man kommer fra et et grundlag, som er lige nul, så tager det bare længere tid. Så kan det tage 6-12 måneder at at komme op og ligge på bare sådan nogenlunde i i, i forhold til de søger, som man man gerne vil. Men når man vedholden og... Og arbejder koncentreret med det, afsætter tiden til det, så kan man også godt få skabt nogle gode resultater.
0: Punkt nummer 7. mange 301 redirects.
1: Ja. Og det er jo lige før, man, man måske skulle have startet med den, fordi øh, jeg ser mange som, når de skifter deres, øh, deres platform, eller øh, får en, en ny hjemmeside, redesign, eller, eller hvad det kan være, øh, så glemmer de simpelthen at, at redirecte gamle adresser over til de nye og jeg ser det gang på gang gang gang. og jeg jeg korser mig at at webbrugerne ikke er bedre til at at rådgive omkring det her område at at de ikke har lært det endnu for jeg jeg synes det burde ligge i, i deres rådgivning når de sælger en ny hjemmeside det tager ikke det er klart hvis man har flere tusind produkter i en, en webshops og, og den skal skifte platform, så tager det noget tid at, at sætte redirects op, og det kan også godt blive ret tungt for en webserver at, at håndtere de her redirects. Men, men ganske almindelige virksomheder, konsulent-sider, der ser jeg rigtig ofte, at det ikke er sat op. Og så går det altså bare stærkt med placeringerne. Det inden for en, en måneds tid, jamen så kan man have mistet det hele, og så starter man... Ikke helt forfra, men næsten forfra. Og det, det er rigtig, rigtig synd. Det er rigtig synd. Og igen, som vi også har været inde på, virksomhedsejeren, de aner ikke, hvad der sker. De, kan, de har ingen chance for at vide, at, at det her, det skal, det skal laves. Så...
0: Og, og Lars, det er jo ikke engang et tilkøb. Altså, Jeg har set nogen, så, hvor de i tilbuddet nærmest har til at stå som et tilkøb. Altså, du, du kan jo ikke lave et nyt design på en ny platform uden at, øh, at skulle redirekte. Og så er det jo fuldstændig ret, hvis man har rigtig mange produkter, der kunne hen blive tungt. Men noget så banalt som at gå ind og lave en placeringsrapport på de allervigtigste søger, man har, som i hvert fald sørger for at tage fat i de 300 vigtigste sider, ja. det vil være et minimum, i stedet for bare at lade kunden sejle rundt. Ikke? Ja.
1: Og, og, altså med, med de platforme som er så store, der er der altså også mulighed for at, at opsætte regler, der i hvert fald i, i mange tilfælde mulighed for at opsætte regler, der gør at, at det måske ikke bliver så tungt igen at, at, at lave de her redirects. Øhm, der handler der om at man lidt mere intelligent bygger, eller bygger sin hjemmeside og sin, sin URL-struktur op, så en, en, en som er mere intelligent end den, den har været før.
0: Og der findes en række tu, som kan gå ind og, og kravle det eksisterende site øh, og den nye site, som så,
1: så mere komplekst behøves det heller ikke være. Ah, lige, præcis, lige præcis. Men der er også, øh, altså, jeg ser også tit øh, på udgåede varer, udgåede ydelser, øh, der mangler også øh, rt 301 redirects. Og, og, og der er der måske mere webshop-ejeren eller, eller webmasteren, der skal være opmærksom på den. Øh, hvad er det, vi skal gøre ved den? Altså hvis det er et produkt, som, som udgår af, af øh, varessortimenten, jamen hvad skal vi så gøre med den her? Altså, det nytter ikke noget, at den bare lander på en, på en 404 side. Den, den, Få den over på øh, et andet øh, relevant produkt, eller så redirect den til øh, nærmeste kategori, og, og sidst altså udvejer jeg så at redirect den til forsiden, og det mener jeg godt, man kan komme afsted med, altså redirect den til forsiden, selvom det, det er et udgået produkt. Få dem nu sat op, i stedet for at der bruger en lande på sådan en, en 404-side. Det giver ikke så meget mening.
0: Jeg har også set nogen, der har valgt at simpelthen fjerne muligheden for at købe produktet, for at lande kunden, i håb om de så bevæger sig videre ind på webshoppen, og ikke kommer tilbage til det produkt, ja, som de ikke har, i håb om de så finder et alternativ.
1: Det er også en mulighed. Om, om det kommer til noget i, i, i sidste ende, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men, men altså seumæssigt er det i hvert fald en mulighed øhm, at, at gøre det på den måde.
0: Så Lars, til de syv punkter. Ja. Forkert opsætning af SMS, forkert målretning af søgerord, metaoptimering, som ikke er i orden, og så havde vi den, der hed uh, H-Tags optimering, tyndesider tekster investering, og så den sidste her, manglende 301 redirects. Ja. Lars, jeg er altid på jagt efter uh, nye folk til Potter Kun du foreslå en, og eventuelt begrunde hvorfor?
1: Det kan jeg i hvert fald. Jeg mødte en en meget interessant person på Workaway. Workaway, det er en iværksættercamp, som afholdes en en par gange om året, som er arrangeret af Nicolaj Astrup Massen. Det er ikke lige ham, jeg vil anbefale i denne her omgang. Ham jeg vil anbefale, det er Jens Jacob Andersen, som Øh, arbejder i, i Black Snow og står for, for Black Snows øh, øh, AdWords og, og online-markedsføring der. Øh, virkelig, virkelig interessant person, som rejser hele verden rundt og, og klarer sit arbejde fra, fra sin laptop. Øh, er sådan en, øh, hvad skal man kalde det, digital øh, nomade. Og jeg blev rigtig inspireret af, af den tilgang, han har til øh, både arbejdet men også øh, livet i sig selv. Og, og, og jeg synes, han kunne være interessant for her i, i Pottercott, øh, for at høre, hvordan der er, han strikker hans arbejdsdag sammen, øhm, og, og hvordan han kan sidde på den anden side af, af jorden, og, og sidde på en, på en dansk webshop og, og optimere på den. Det kunne være ret interessant at høre.
0: Lars, øh, du er i gang med et, øh, et projekt. Du har lavet et 20 ugers SEO-mentor-forløb. Hvad er det, og hvem er det til, og hvad kan deltagerne efter sådan et forløb?
1: Øh, mit øh, 20-årige seumanserforløb, det er øh, et forløb for, øh, primært for, for den selvstændige, som selv vil lære at, at lave søgemaskineoptimering på, øh, på sin hjemmeside eller på sin webshop. Øh, jeg holdt en del kurser i søgemaskineoptimering og, og kan mærke, at der mangler et eller andet efter det her kursus. Øh, det kan være, at, at folk ikke får prioriteret tiden, øh, eller de går i stå med noget, som... som de bliver i tvivl om, eller der er en teknisk udfordring. Så jeg bare bemærket, at de kursusdeltagere jeg har haft inden, at de har haft behov for mere tid til at arbejde med det her, og en længere proces. Og det er det søge, eller det sævemændsforløbet gør. Jeg tager dem igennem de her processer, faktisk de processer, vi har snakket om her i dag, og får skabt det rigtige fundament, og forlært lært, hvad det er, kunderne søger efter på Google, få lavet noget konkurrentanalyse og, og få lagt en plan for, hvordan de får øh, søgemaskinen optimeret i deres hjemmeside. Og så kommer vi ind omkring øh, noget teknisk SEO og indholdsmarkedsføring og, og linkbuilding også.
0: Så det bliver, det bliver deres eget SEO, de kommer til at arbejde med igennem i, det
1: her forløb? Ja, lige præcis. Og, og, og tanken er sådan set, at øh, efter de her 20 uger, jamen, så øh, er de øh, fuldstændig selvkørende inden for seo og selv kan tænke selv ind i, i det daglige drift. Fordi der er mange ting at, at give sig til, når man er virksomhedsejer. Og, og hvis ikke man får lagt sådan nogle ting ind i, i rutiner, jamen så får man det bare gjort. Og det er ligesom det, der er formålet med forløbet her. Få lavet nogle rutiner, så, så de kan arbejde med det løbende. Og så er det heller ikke sådan en stor mundfuld, at man lige pludselig, lige pludselig skal til at optimere hele ens hjemmeside, at man simpelthen tager den øh, skridt for skridt.
0: Og hvem er det, der tager det her kursus?
1: Det er primært den, den selvstændige, som, som har en, en, en hjemmeside eller en webshop. Der er også et par enkelte marketingansvarlige, som, som er kommet på forløbet allerede nu.
0: Og hvis, hvis Lytteren vil læse mere om projektet, hvor, hvor kan de finde noget om, om det? Det kan de ind på seomenter.dk.